0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dog and Talk auf eine Gassi-Runde mit Dr. Janie Mai, dein Podcast für bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. Schön, dass du wieder da bist und eingeschaltet hast. In der heutigen Folge möchte ich darüber sprechen, wie das Leben mit einem Hunderudel ist. Das ist eine Frage, die ich sehr oft gestellt bekomme und ich glaube, das interessiert euch sehr. Deshalb spreche ich da heute mal drüber. Also, wie ihr wisst, lebe ich mit drei Hunden zusammen. Es ist einmal der Timon, das ist mein Ältester, das ist ein Mini-Aussie, der ist elf Jahre, der wird jetzt im August zwölf. Dann ist es der Muffin, das ist auch ein Mini-Aussie, das sind die beiden rot gescheckten. Der Muffin ist neun Jahre alt und dann ist es der Border Kenny, äh, unser Kenny, der wird, wenn die Folge ausgestrahlt wird, schon fünf sein, der hat nämlich am 15.05. Geburtstag. Genau, das ist mein Hunderudel, ein Rüdenrudel komplett. Ähm, die drei sind mittlerweile alle kastriert, aber nicht, weil es ähm, untereinander Probleme gab. Eine Folge über Kastration habe ich auch schon in petto. Darüber rede ich also in einer anderen Folge. Nur Interesse halber, dass ihr darüber Bescheid wisst. Die drei sind kastriert, das hat aber nichts damit zu tun, dass sie sich besser vertragen oder sonst irgendwas. Also drei Hunde, ich finde, das ist etwas ganz Besonderes, weil wir haben da wirklich die Aufgabe, drei Hunden gerecht zu werden, Bedürfnisse erfüllen, Gesundheit, Pflege und so weiter und so fort, natürlich auch Erziehung und so weiter, was da so kam, als die, als Welpen zu uns kamen. Ähm, und was ich ganz wichtig finde, dass einem wirklich immer klar ist, das ist eine zwangs -WG. Das ist wirklich eine Zwangswege. Keiner von den dreien stand mit gepacktem Köfferchen vor meiner Tür und hat gesagt, hallo, ich würde hier gern wohnen, sondern ich habe die gekauft. Ich habe die hierher geholt und ich habe die vorher auch nicht in Fragebogen ausfüllen lassen, ob die das okay fänden, wenn ich da jetzt noch einen dazu hole. Es war ja damals so, dass der Timon schon als Zweithund kam zu meiner Hündin, ähm, zu Niki, die kam damals aus dem Tierschutz und bei der wusste ich einfach, die fühlt sich in so einem Familienrudel total wohl. Ich hatte damals ab und zu mal den Hund meiner Eltern in Pflege, der war dann immer mal ein paar Wochen bei mir in München und die hat es geliebt. Da habe ich wirklich immer gemerkt, dass wenn dann der Hund weg war, dass sie sich nicht so wohl gefühlt hat und so kam irgendwie auch die Idee, dann einen zweiten Hund zu holen ähm, und Timon kam dann sozusagen als Zweithund. Das heißt, der kannte das schon in im Rudel. Muffin war dann damals der dritte Hund, der zu uns kam. Und wie kam es dazu? Tatsächlich hat das auch was mit meinem Job und mit meiner, ja, mit meiner Liebe, mit Hunden zu trainieren und zu arbeiten zu tun. Ich wollte damals mit Timon in den Rettungshundedienst gehen. Ja, hat da nicht so gut geklappt mit diesem Angsthund. Der hat ja einige Problemchen in seinem Rucksack mitgebracht. Das heißt, das hat wirklich nicht so geklappt, wie ich mir das gewünscht hatte. Und ähm, Muffin habe ich dann sehr, sehr gezielt danach ausgesucht. Das heißt, da bin ich dann auf die Suche gegangen nach einem Züchter, wo ich sehr oft war, ähm, weil ich einfach einen Hund haben wollte, mit dem ich auch in den Kindergarten gehen kann oder mein Schulprojekt machen kann. Oder eben diese Rettungshundearbeit, was ich dann nie gemacht habe. Ich habe als Ausbilderin gearbeitet, mal bei einer ähm, Rettungshundestaffel, aber ich habe in dem Bereich dann nichts gemacht, weil ich so viele andere Hobbys und, und Interessen dann entwickelt hatte. Aber Muffin ist tatsächlich aus meinem jetzigen Rudel auch der ähm, sicherste Hund, der einfach so total in sich ruht und ganz ruhiger ist und Timon ist und bleibt einfach ein ängstlicher Hund, der hat massive Probleme mit Menschen und auch mit Kindern, also alles, was so Erwartungsunsicherheit hat, fremde Menschen, die er nicht kennt, vor allem Männer, ähm, Menschen, die ihn so wegen seiner beiden blauen Augen so intensiv anschauen und dann noch vielleicht von oben herab. Da kriegt er wirklich Angst, das ist auch bis heute so, natürlich er hat super gute Strategien und er weiß, wenn ich dabei bin, dann braucht er keine Angst und keinen Stress zu haben, das heißt, das ist alles in guten Bahnen, aber er wird einfach ein unsicherer Angsthund bleiben und niemals ein Muffin werden, Ja, egal wie ich da trainiere und egal was ich mache, das ist mir auch immer ganz wichtig, das zu erklären. Also eine Zwangs-WG war es schon immer und ist es und bleibt es, weil keiner der Hunde einfach zu einem kam. Das heißt, ich bin dann auch in der Aufgabe zu sagen, ich reguliere das Zusammenleben so, dass es für alle bestmöglich ist. Ähm, als Kenny dazu kam damals, ähm, das sollte einfach so ein Geschenk für mich sein, ich habe immer den riesigen Traum gehabt, irgendwann will ich mal einen Border Collie haben. Und Kenny war dann eine ziemliche Überraschungstüte, was Wesen anbelangt und ähm, ja, auch Ruhe und all das, der Hund kann überhaupt nicht filtern, ähm, das ist bei ihm tatsächlich... Ja, sehr anstrengend gewesen, die ersten anderthalb Jahre, das kann man nicht schönreden, da tue ich mir immer so ein bisschen schwer, das auszusprechen, ähm, das war wirklich sehr, sehr anstrengend, ähm, er war an nichts gewöhnt und hatte massive Probleme alleine hier bei uns in der Einöde in der Umwelt, also wenn sich irgendwas bewegt hat, er hat da sofort drauf reagiert und äh, irgendwann habe ich nur noch Stehgassis gemacht ähm, damit er genügend Zeit hat, sich die Umwelt anzugucken, mit mir in Ruhe alles Schritt für Schritt und wirklich sehr kleine Schritte kennenzulernen. Aber auch er wird, egal wie viel ich mit ihm trainiere, arbeite und ihm Hilfestellung bin, er wird auch nie ein Muffin werden. Das ist eben auch das Wichtige. Aber wenn man sich so meine drei Hunde anguckt, ich habe jetzt ein bisschen was gesagt, die könnten echt unterschiedlicher nicht sein. Also sowohl in ihren Bedürfnissen wie in ihrem Wesen, die drei sind richtig unterschiedlich. Und ich glaube, da ist dann diese diesen Job, den wir da haben als Hundeeltern, ähm, da wird einem erstmal klar, ja das ist echt ein Job. Und das ist nicht nur, oh, die haben sich dann ja untereinander, weil das habe ich immer wieder, dass dann Leute denken, oh, der hat dann einen super tollen, netten Spielpartner, die mögen sich. Und dann frage ich immer, hey, hast du Geschwister? Wie ist denn das bei euch? Weil auch Geschwisterstreit gehört dazu. Es geht um Ressourcen und genauso ist das einfach beim Hund. Es geht um Ressourcen. Es geht darum, wer darf zuerst, wer ist der Schnellste, wer kriegt am meisten, wer will zuerst kuscheln, wer will zuerst spielen, wer will zuerst das Leckerchen. Also es geht da um Ressourcen. Wer kriegt am meisten Aufmerksamkeit? Wer kriegt jetzt Aufmerksamkeit? Da ist natürlich so ein Ressourcenkampf da sozusagen und in welche Bahnen der gelenkt wird, das ist unser Job. Und ich finde, den muss man ernst nehmen. Dieses, die Regeln, das schon, finde ich ganz übel. Ich kenne Familien, ähm, war da auch zur Betreuung, wo es im Rudel zu richtig heftigen Beißereien kam und wenn diese Beißereien, ich sag mal, so eine Beziehung so richtig kaputt gegangen ist, dann kann man das auch nicht einfach wieder durch irgendwelche kleinen Trainings oder mach mal das, mach mal das, dann wird es schon wieder gut. Das funktioniert leider nicht. Also das waren dann oft Rudel, die entweder lebenslänglich mit Maulkorb und getrennt, also bei zwei unkastrierten Rüden war das dann wirklich auch, dass da eine Abgabe ähm, stattfinden musste. Das war kein Leben mehr, also so richtig mit probieren, die Türen zu zerstören, um an den anderen zu kommen, das hat für mich dann auch für die Menschen keine Lebensqualität. Und so ein Dauerstress, der macht ja einfach was. Ja. Also das, die Stresshormone, die wirken ja auf den Körper, wenn da Dauerstress ist, das ist für mich kein Leben, wo man dann sagt, das mache ich jetzt 14 Jahre. Wenn man da ähm, Aussichten auf Besserung hat, dass man sagt, wir trainieren daran und das sind jetzt ein paar Monate, sieht es anders aus, aber wenn man das Training probiert hat und da keine Chance ist, dann rate ich da schon auch dazu, dass man sich dann eventuell Gedanken darüber macht, zu sagen, ich suche für einen ähm, ein Zuhause, wo er sich wohler fühlt. Bei meinen Jungs war das natürlich so, dass ähm, ich auf all das vorbereitet war. Ich habe da eine Zwangs-WG. Es ist mein Job, dass ich für das familienhunde rudel -Klima sorge, sozusagen, und ähm, und das war für mich immer eine wichtige Aufgabe, die ich von Anfang an ernst genommen habe. Das heißt, was sollte man machen, wenn man einen Rudel hat? Wirklich für jeden Hund einzeln eine Bedürfnisliste schreiben. Wo geht mein Hund super gerne spazieren? Welche Hobbys hat mein Hund? Der eine buddelt gerne, der andere schnüffelt gerne, der andere guckt vielleicht gerne draußen Kino. Ähm, der Nächste spielt gerne. Also da würde ich wirklich ganz genau in die Bedürfnisliste gehen und mir auch aufschreiben, welche Spaziergänge sind mit dem Hund total schön, welche Spaziergänge mit dem Hund. Und wenn man diese Listen für jeden Einzelnen gemacht hat, dass man auch schaut, ähm, wie sind so die Bedürfnisse im Sinne von Kontakt, Sozialpartner, Mensch? Ähm, ist der eine extrem verkuschelt? Hängt der eine vielleicht eher an meinem Mann und der andere hängt mehr an mir? Ähm, wo wird der Hund gerne gekuschelt? Wann wird er gerne gekuschelt? Wann hat er extremes Sozialbedürfnis? Und das sind solche Sachen, wenn man die mal aufgelistet hat, dann kann man zum einen schauen, Gibt es da eventuell Schnittmengen, dass ich dann eben vielleicht von, von drei Hunden gleich zwei Bedürfnisse erfüllen kann? Ähm und dann hat man auch wirklich so ein bisschen schwarz auf weiß ähm, den Job stehen und kann auch sehr, sehr gezielt in die Bedürfnisbefriedigung gehen. Das finde ich immer ganz toll, wenn es so stressige Phasen im Leben gibt, dass man dann für jeden Hund weiß, ach, das ist das Lieblingshobby von dem Hund, das ist das Lieblingshobby von dem Hund. Und dann kann man ja auf einfache, schnelle Art und Weise Bedürfnisbefriedigungen betreiben. Und auf der anderen Seite schreibe ich mir auch immer eine Liste oder gebe das als Aufgabe, wo kommt es zu Stresssituationen? Ähm, was sind Ressourcen oder Enge? Enge kann es ja auch oft sein, so Begrüßungsgeschichten, ähm, wenn man heimkommt. Wie ist das hinter der Haustür? Kloppen die sich dann vielleicht schon, wenn die das Auto hören, weil dieses Ich zuerst, Ich zuerst, Nein, Ich zuerst hinter der Haustür stattfindet, während der Mensch eben noch gar nicht da ist? Ähm, oder gibt's Stress, wenn Besucher kommen? Oder gibt's Stress, wenn wir das Futter verteilen? Gibt's vielleicht Stress, wenn die einen Chaosneck bekommen? Oder, ihr wisst, ich sage das immer wieder, Erregung macht Kiefer, das heißt, gibt es vielleicht Stress im Rudel, wenn wir spielen, wenn da Spielzeug da ist und wenn eben Tempo da ist, weil die viel flitzen. Das wären alles so Sachen, über die würde ich mir Gedanken machen und wenn man das einmal schriftlich festgehalten hat, dann kann man dementsprechend handeln. Ich habe da jetzt ein paar Sachen aufgezählt, die eben genauso bei unserem Rudel waren. Bei uns war eine Stresssituation, ähm, wenn ich nach Hause gekommen bin, hinter der Haustür. Der Timon hatte das schon vorher ausgeprägt, Erregung macht Kiefer. Das heißt, ich hatte mit ihm geübt, dass er hinter der Haustür was sucht, was er ins Maul nehmen kann. Da lagen dann Spielzeuge früher. Ganz am Anfang bin ich mit einem Spielzeug reingekommen und habe ihm dieses Spielzeug direkt gegeben. Und irgendwann hat er sich das selber gesucht. Mittlerweile ist es eben auch so, dass da nichts explizit für ihn liegen muss. Er nimmt sich dann halt einen Hausschuh oder er rennt ins Bad und holt was, wenn da ein Handtuch liegt oder holt irgendwas aus der Dreckwäschetonne. Er findet was, was er mit sich rumtragen kann. Das sind Erregungssituationen, die haben wir Stück für Stück gelöst. Und muss mussten wir lösen, weil bei uns gab es eben Stress hinter der Haustür. Das heißt aber auch, ich musste in der Anfangszeit, wenn ich wusste so, ich lasse die Jungs jetzt alleine, was wir natürlich vorher schrittweise geübt haben und ich habe auch eine Kamera bei mir zu Hause, dass ich beobachten kann, was die Jungs machen und ich habe am Anfang Timon und Kenny getrennt dass die in der Begrüßungssituation nicht aufeinander getroffen sind. Das war sehr, sehr wichtig bei den beiden. Weil nochmal, wenn da erstmal die Beziehung Schrammen bekommen hat dann muss man das ausbügeln und ausbessern und das finde ich so schade. Dann besser zu sagen, da gibt es erst gar keine Schrammen und schon gar keine massiven äh, Brüche in der Beziehung oder einen kompletten Scherbenhaufen, wie ich es vorher beschrieben habe. Und weil ich mir die Situation klar gemacht habe, habe ich halt alles an Management betrieben, damit es gar nicht mehr dazu kommt. Bei den beiden war auch Futter ein Problem. Das war von Kenny ausgehend. Der ist ein richtiges Ressourcenschweinchen, was Futter und Leckereien anbelangt. Das heißt, ich habe mit ihm einen Ort trainiert, zu dem er hingeht, wenn es Futter gibt. Das ist seine Box, da hängt eine Decke drüber. Er liebt seine Box bis heute. Und das ist wirklich ein Ruheort, der positiv aufgebaut ist. Das ist nicht im Sinne von, ja, wie man es von früher noch kennt, eine Box kaufen, Hund reinsperren, Tür zu und wenn er fertig geschrien hat, hat er sich gewöhnt. Also das bitte nicht. Dieses Türchen ist auch nie zu, also mittlerweile wirklich nie. Und er geht trotzdem in die Box rein, sobald die einen Kausneck kriegen, beziehungsweise schon vorher. Sobald ich mit Futter raschel, rennt er in seine Box, weil er einfach gelernt hat, das Futter gibt es immer dort. Und natürlich habe ich zu Beginn dort schon hingebracht, habe dann das Türgitter zugemacht zu dem Raum, wo die Box ist, damit er nicht mehr zum Timon gekommen ist. Das heißt, auch die Fütterung war bei uns ein Stre eine Stresssituation, wo ich auch explizit darauf achten musste, dass die nicht unter Sicht stattfindet. Das ist nämlich auch oft so eine Geschichte, wenn die Hunde sich beim Fressen anschauen, dann können da allerhand Signale gesendet werden, die wir vielleicht gar nicht so wahrnehmen, die dann aber auch wieder im Summationseffekt ein echtes Chaos bringen. Also ganz einfach durch Management, was wirklich easy ist und kein großer Job, dass jeder seinen Fressplatz hat. Und Timon, der Älteste, der schnabuliert wirklich am allerlangsamsten, der frisst im Flur völlig alleine für sich. Da darf keiner hin, da haben die Hyäne nichts verloren und brauchen gucken, wann ist der fertig, wann kann ich was klauen. Das heißt, das wären so Sachen, die würden sich ja summieren, wenn da zwei-, dreimal am Tag eine Fütterung stattfindet, wo unter der Oberfläche so ein bisschen was, ja, ich sag mal, rumort. Deshalb Management betreiben, Situation abhaken, gibt's nicht mehr. Genauso mit Schlafsituationen. Ich würde mir genau anschauen, Geht der eine dem anderen auf den Nerv, möchte der eine vielleicht lieber alleine schlafen und braucht komplett seine Ruhe, wenn er Tiefschlafphasen hat. Auch das ist ja leicht zu managen, wenn man eben weiß, jetzt sind Schlafphasen von den Tieren, dass man dann über Türgitter oder vielleicht getrennte Boxen, dass jeder ein eigenes Schlafplätzchen hat, das kann man ganz leicht managen. Bei uns ist es auch so. Es hat jeder einen eigenen Schlafplatz von den Jungs. Ich habe das mit jedem Hund einzeln trainiert. Ich habe ein Signal. Wenn ich rufe Kissen, hüpft jeder in seins. Also das habe ich einzeln trainieren müssen. Und ja, das ist wirklich so. Es ist dann 300% Training. Das ist so. Ähm, wenn nicht sogar mehr, weil ja noch die Ablenkung hinzukommt. Das heißt, mit einem Hund alleine das Kissen trainiert, das geht wahrscheinlich schneller. So hat man die Ablenkung. Wo flitzen die anderen hin? Ähm, und auch das führt dazu, dass ich in Stresssituationen, wo ich merke, da ist irgendwas, zum Beispiel bei Begrüßung, wenn Besuch kommt, dann muss ich nur Kissen rufen und dann sind die räumlich getrennt und dann habe ich sofort den Stress minimiert und es kommt überhaupt nicht zu Problemen im Rudel. Was kann's noch sein? Ich habe das Thema Ressourcen grundsätzlich angesprochen, natürlich auch wenn es um Leckerli-Ausgabe geht, wenn ich die Hunde belohne. Das heißt, ich habe mit meinen Hunden intensiv das Namenstraining gemacht. Die wissen also, mein Name kam nicht, also brauche ich auch keine Hoffnung haben und die Hoffnung wird dementsprechend eben auch nicht niedergemacht und dann gibt es auch keinen Frust. Das heißt, ein Hund, der gar keine Hoffnung hat, weil er gelernt hat, nur wenn mein Name kommt, ist das für mich, der hat Erwartungssicherheit. Und diese Erwartungssicherheit merkt man im Rudel. Ja? Ähm, die nehmen auch viel, viel ruhiger ihr Futter das ist ein einfaches Spielchen, dass man sich hinstellt und eben den Namen vom Hund sagt und erst dann die Hand ausfährt und den Namen, den man gesagt hat, derjenige kriegt dann eben auch ein Leckerchen. Und das ist so ein Spielchen, das mache ich auch auf dem Spaziergang heute noch immer mal wieder, weil es eben Erwartungssicherheit gibt und ähm, ich finde das so wichtig, dass wir klar, uns klar machen, dass diese Enttäuschung, wenn ich mir das vorstelle, alle drei Hunde hocken vor mir und ich fahre die Hand mit einem Leckerchen aus und alle drei denken, ja. Für mich, für mich. Und zwei davon sagen dann, äh. ja, weil die sind ja dann enttäuscht, weil es nur einer kriegt. Und das kann ich mir doch jedes Mal sparen, indem ich eben vorher sage, für wen das Leckerchen ist. Natürlich, wenn ich die rufe und jeder was kriegt, dann ähm, streue ich entweder Futter aus oder auch hier wieder, ich sage die Namen einzeln. Da gucke ich dann immer so ein bisschen, wer es am nötigsten braucht. Da Kommt es nicht aufs Alter drauf an, sondern wirklich auf die Bedürfnisse. Ähm, Muffin ist total verfressen und hat wenig Impulskontrolle, wenn wir draußen sind, weil draußen sein für ihn eh schon anstrengend ist, wegen den Rehen, den Katzen, den Hasen. Das ist ja mein kleines Jagdschweinchen aus dem Rudel. Und ähm, dann verlange ich von dem nicht auch noch, dass er als, äh, am längsten wartet auf sein Leckerchen. Also der kriegt das meistens als erstes, weil er es am nötigsten hat in der Situation. Aber nochmal mit Name angekündigt, gibt Erwartungssicherheit. Namensspielchen, ganz wichtig im Rudel. Was ich mir immer wieder klar mache, dass alleine durch die Tatsache, dass ich bestimmt habe, dass diese drei jetzt zusammenwohnen, ist ja die Selbstwirksamkeit eingeschränkt. Das heißt, die können nicht bestimmen, ähm, ja, fahre ich heute in Urlaub oder fahre ich mal alleine weg und lasse die anderen da. Ich bin in der Verpflichtung, zu gucken, was senden mir meine Hunde für körpersprachliche Signale, was zeigen die mir, zeigen die Stress. Timon zum Beispiel braucht das, der braucht Me-Time, der braucht immer wieder Zeit, wo die anderen nicht da sind und deshalb nehme ich den auch immer mal, wenn es passend ist, mit im Auto, der liebt die Autobox, der liebt Autofahren und dann nehme ich den mit zum Einkaufen oder wenn ich zum Hundeplatz fahre und dann gucke ich da auch immer mal wieder rein oder habe auch schon ein Handyvideo gemacht und dann sehe ich, da ist ein schlummernder Tiefschlaf Hund, der einfach nur total glücklich darüber ist, dass er mal me hat und in Ruhe schlafen kann. Oder ich nehme die Hunde einzeln mit auf Spaziergänge oder einzeln mit ins Training. Das ist ja mittlerweile durch mein Online-Gruppentraining auch grandios. Da habe ich vier Gruppen und in jeder Gruppe kommt dann ein anderer Hund mit. So kann ich so ein bisschen dieses Einzeltraining und dieses Du bist jetzt einzeln mit mir zusammen und musst nicht gucken, Krätscht da vielleicht ein anderer dazwischen, weil das ist bei uns meistens der Kenny, der da dann, ja, ich auch, ich auch, ich hab's nötiger und ich muss dazwischen. Und das ist für die Hunde auch so super angenehm. Aber da beobachte ich eben, ist es heute mal wichtig, dass ich auch mal Me-Time oder getrennt Einzelzeit mit den Hunden verbringe oder auch Lieblingshobbys mit den Hunden einzeln mache. Bei Kausnecks, die denen super wichtig sind, ähm, wenn die mal einen ganz tollen Kausneck von mir bekommen, ist es bei mir wirklich auch bis heute so, dass ich da trenne, auch wenn ich weiß, die können super easy zu dritt nebeneinander liegen, können die, wenn ich mir dann aber mal die Mühe mache und die körpersprachlich haargenau beobachte, hm, dann fallen mir leider doch einige Blicke hier und da auf oder hektisches Weggehen, die können das super managen, finde ich schön zu wissen, aber muss es sein? Das ist immer so die Frage von, wie viel brauche ich und wie viel macht dann am Ende Summationseffekt. Und ich bin da im Rudel wirklich so eine Übervorsichtige, weil mir so wichtig ist, dass die Grundstimmung in dieser Hundefamilie passend ist. Und für die Grundstimmung bin einfach ich verantwortlich und deshalb nehme ich meine Verantwortung da auch wirklich ernst. Sicherheit schaffen über Ankündigungen, Sicherheit schaffen über, wer bekommt jetzt was. Das heißt, auch beim Kuscheln, da achte ich drauf, wenn Timon gerade bei mir auf dem Schoß sitzt und Kenny quetscht sich dazwischen und Timon dann diesen Blick hat von, oh, muss der schon wieder kommen? dann schicke ich den Kenny positiv trainiert auf sein Kissen. Das heißt, ich nehme sowas wahr. Und ich finde das selber persönlich ja auch nicht in Ordnung, gell? wenn man dann irgendwie gerade mit jemandem einzeln was machen möchte, sich unterhalten möchte und dann kommt da jemand dazu. Und da wieder den Perspektivwechsel, fühlt euch da rein. Das heißt, mir ist wichtig, dass der Timon oder alle, ja egal mit wem ich gerade was einzeln mache, ich möchte, nicht, dass, der, dass da die anderen reinkommen und, diese Situation stören, das heißt, da achte ich dann auch wieder so ein bisschen drauf. Beim Training habe ich so gemacht, dass meine Hunde gelernt haben, dass die Wartezeit etwas Positives ist. Das heißt, die haben kennengelernt, während sie warten, kriegen sie bessere Leckerlis und der, der mit mir trainiert, kriegt nicht so gut Leckerlis. Natürlich, das mit mir trainieren ist ja selbstbelohnt. das finden die total klasse, aber die Hunde lernen sehr, sehr schnell, Ah, okay, wenn ich da hinten auf Warteposition bin, ist das überhaupt nicht Benachteiligung, ich kriege da ja viel geileres Futter. Das heißt, die haben sehr, sehr schnell die Lernerfahrung dass Warten, was Tolles ist und deshalb seht ihr das bei mir in den Videos auch sehr oft, wie die Hunde völlig gechillt im Hintergrund liegen und ich mit einem was mache, weil die Warten wirklich als extrem positiv verknüpft haben bei mir. Also, kurz und knapp zusammengefasst, wir sind in der Verantwortung, wie das Klima im Rudel ist, und wir sollten diese Verantwortung wirklich auch wahrnehmen, schau so ein bisschen die Körpersprache deiner Hunde an, lass einfach mal ein Video laufen, das finde ich immer so genial. Das geht ja mittlerweile über so ein Mini-Stativ, einmal das Handy eingeklemmt und dann lässt man ein Video laufen, während man mit den Hunden trainiert und dann fällt einem manchmal auch auf, wow, was war denn das für ein Blick und da hat der andere dann plötzlich den Schwanz fallen lassen. Ähm, also da passieren wirklich körpersprachliche Sachen, die wir oft gar nicht so mitbekommen und wenn wir sie uns dann mal klar gemacht haben, können wir natürlich auch dementsprechend ganz anders drauf einwirken auf die Hunde und das finde ich so wichtig, dass uns da bewusst ist, dass man da managen sollte und auch darf. Ich finde es echt extrem wichtig, das zu machen. Wie erwähnt das Thema Kastration, das nehme ich noch mal in eine eigene Folge. Ähm, ich mag nur noch kurz sagen, dass natürlich auch die Hormone und auch Hormonveränderungen und die ja, damit einhergehende Konkurrenz auch mit reinspielen kann. Das heißt, es gibt durchaus Hunde, die sich bis zur Pubertät super gut vertragen und wenn dann einer in die wirklich, in die wirkliche Geschlechtsreife kommt dann ist auch mal Schluss mit lustig. Also auch das gibt es. Und da würde ich in die Beobachtung gehen und mir zur Not auch wirklich Hilfe von einem Experten, einer Expertin holen, dass man da mal eine Analyse macht, ist das den Hormonen geschuldet oder ist das der Summation geschuldet, weil das Leben eigentlich eh schon ganz schön stressend ist und von den Hunden viel verlangt, weil sie selber regulieren müssen, weil sie wirklich die ganze Zeit Selbstkompetenzen nutzen müssen oder ist es so, dass der Mensch da schön aufpasst und immer wieder eingreift und auch Darauf achtet, dass einfach das Stressfass nicht so gefüllt ist und es nicht zu so einem Summationseffekt kommt. Ich hoffe, die Folge hat Dir gefallen. Ich würde mich riesig freuen, wenn wir auf Instagram zum passenden Posting über diese Folge in den Austausch gehen und ansonsten freue ich mich natürlich auch über Deine positive Bewertung und Dein Abo. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!